0: A BEIRA DO ABISMO Este é o 98º episódio do A BEIRA DO ABISMO que surge depois de uma pausa de algumas semanas que não tinha sido prevista e peço desculpa por isso meteram-se algumas coisas pelo meio e só agora é que conseguirei lançar estes três últimos episódios do programa. Hoje sai, portanto, o 98º que tem como convidada a Cristina Sampaio que é uma das mais conceituadas cartunistas portuguesas contemporâneas e que em 2021 comemora 35 anos de carreira e colabora com publicações de vários países e por cá os seus desenhos ou cartoons, neste caso, podem ser vistos no Jornal Público e na rúbrica de animação Spam Cartoon. Esta foi uma conversa muito interessante com a Cristina, também gravada via online, como tem sido, sobre cartoons, política, algumas polémicas pelo meio e alguns clássicos da banda desenhada no fim. Espero que gostem, é cerca de 36, 37 minutos de conversa que vão começar já a seguir. Portanto, aqui fica a minha conversa com a Cristina Sampaio.
1: Comigo tem que ter cuidado porque um, as pessoas nunca sabem quando é que eu estou a falar a sério ou a brincar.
0: Mas isso é ótimo, sabe? Porque isso, isso também mostra que, que o, seu, o sentido do humor que põe nos trabalhos é, é também espalha a sua personalidade, não
1: é? É verdade. Há, há, um, há um amigo que me diz tu preferes perder um bom amigo de perder uma boa piada. Porque às vezes eu não resisto. Mas claro que ele diz isso a brincar, não é? Nunca perdi nenhum amigo a dizer uma boa piada, mas eles também já me conhecem. Pronto, mas agora eu vou falar seriamente, prometo.
0: Não, 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 à vontade, mas pode não ter perdido amigos, mas já, já criou alguns inimigos por causa ah, do seu sim, tipo mas de esses humor. não os
1: conheço, pessoalmente. Nunca, nem, nunca nem... conheceu
0: nenhum, ok
1: pessoalmente, quer dizer, dos meus alvos, dos alvos dos meus cartoons, conheci alguns, mas daqueles que me odeiam, esses não, 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 <risos> Mantenho uma, uma saudável distância um, higiênica.
0: Desses que conheceu, houve algum que teve assim, uma reação peculiar ou que não estivesse à espera?
1: Quem é que eu poderia ter conhecido, que me tenha falado... Uh, quer dizer, já me cruzei com o António Costa, mas uh, nunca abordámos -me os meus desenhos, já me cruzei... Uh, eu, na realidade, não me cruzo muito com, com os meus, entre aspas, alvos, porque eu tenho um trabalho muito solitário, estou em casa... Uh, não, 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 não não digamos que a minha a minha presença não é não faz parte do meu trabalho portanto, meu trabalho a minha presença é no papel ou na ou, ou, ou nas redes sociais não portanto em carne e osso é raro cruzar-me com alguém Pronto.
0: mas já nas redes sociais ou nos jornais já aconteceu Ai, eu... muitas já, vezes eu... não é
1: <risos> mimos, ameaças assim uh, uh, ataques, mas também recebo uh, elogios e carícias e e encorajamentos, portanto, é normal, não é? Mas e se as pessoas estão a reagir ao meu trabalho? Não, enquanto pessoa. Eu sou uma boa pessoa.
0: Mas as pessoas parece que levam sempre... Quando se faz uma crítica em tom de piada e quando é uma piada mordaz, como a Cristina gosta de fazer, parece que levam sempre muito mais a peito, não é?
1: Acho que o, o, o meu trabalho e o trabalho dos cartunistas, se é para ser feito como deve de ser... É para incomodar, portanto, é normal que as pessoas se sintam incomodadas. Uh, o, o, que é, o que é mais problemático é quando há um entendimento uh, desviado, quando as pessoas não são capazes de interpretar um desenho ou uh, uma mensagem do desenho ou da, da, da animação e em vez de entenderem as metáforas que lá estão, as interpretam literalmente. Eu posso dar um exemplo. Quando um senhor que tem um nome que começa por A e que a seguir acaba, tem um apelido uh, que começa por V <risos> um, atacou uh, a comunidade cigana e o Quaresma uh, saiu em defesa, porque ela é cigana também. Eu fiz um uma animação do Spam Cartoon em que uh, esse senhor é uma, uma melga um, um inseto chato, que enquanto o Quaresma vai a correr e a jogar, ele não para de andar ali à volta e a chatear. Não sei se viu esse filme. Essa vi, vi, vi,
0: vi. vi, 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 Então
1: ele, o Quaresma para e... Mata, é o que qualquer pessoa faz, não é? Quando temos um mosquito à nossa volta, a zunir, tentamos matá-lo, não é? Portanto, mata-o e depois deixa-o, tira com ele e continua a jogar. Isto é uma metáfora, de como quem diz, os teus zumbidos não me perturbam. Pois aquilo foi interpretado por muitas pessoas, literalmente, como estando a apelar. Ao, ao homicídio <risos> isto é, é uma das situações porque há muitas situações semelhantes portanto isto para dizer o que é em relação às pessoas uh, se sentirem ofendidas que foi aí que, que uh, uh, esta minha uh, uh, relato ligava-se a essa questão é claro que elas se sentem ofendidas uh, muitas vezes porque não entendem uh, mas uh, a ideia é mesmo essa, é, é incomodar, não ofender. Quer dizer, ofender sim, é que a palavra ofender também agora está muito na moda. Sim. Não, eu acho que o, as pessoas têm que se sentir incomodadas e não confortáveis e questionarem-se. Portanto, eu tento, uh, com o meu trabalho, uh, que elas... Uh, se questionem, se bem que eu acho que as pessoas não, nunca se questionam acho que as acho. pessoas todas pe pedra e cal, cada uma na sua uh, crença e trincheira e portanto às vezes eu pergunto-me se não deveria, mas era ir plantar cebolas e batalha
0: <risos> Mas acha, acha é, mesmo é. isso? Que o seu trabalho não tem nem que seja numa pessoa fazer, pelo menos olhar para si própria e e constatar as suas críticas como qualquer coisa que está, que está mal? Eu
1: acho, eu acho que, quer dizer, não creio que o meu trabalho vá fazer alguém mudar de opinião. O que vá... Pode é ser um tamborzinho sempre ali em, em, em fundo para... Também não, não, não deixar as coisas normalizarem no sentido em que achamos, ok, é, está tudo bem. Uh, agora, não creio... Se há uma pessoa que eu admiro bastante, uh, um grande humorista da nossa praça, que é o Ricardo Araújo Pereira, se ele, que tem a audiência que tem, ele, ele diz... Eu não acredito que, que o humor mude alguma coisa. Como é que eu... Uma insignificante cartoonista, uma audiência que deve ter um centésimo uh, da audiência dele alguma vez podia mudar alguma coisa. Não muda, não acho que não. As, as pessoas estão mesmo intrincheiradas uh, e, e uh, o, aquilo que elas leem ou aquilo que elas veem só serve para ou confirmar as suas ideias ou um, confirmar, não, aliás, dito de outra maneira, confirmar que elas estão certas ou confirmar que os outros estão errados. Portanto, no fundo, é um pouco assim, hum. mas uh, não é isso que me vai um, levar a deixar de fazer o que eu faço.
0: Claro, mas acha, acha que isso é uma coisa que tem sido cada vez mais, que tem, tem crescido ou é uma coisa que se, que se mantém desde o tempo, desde 1986 em que começou profissionalmente uh, a fazer o que faz?
1: Uh, eu não, eu não, 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 não consigo ser definitiva nisso. Uh, eu acho é que agora uh, há uma uh, Talvez agora nós tenhamos mais uh, meios de saber que isso é assim, porque uh, com, com as redes sociais todas as pessoas uh, se sentem habilitadas a dar a sua opinião e têm os instrumentos para dar a sua opinião e, e dão-na e opiniões que são muitas vezes apenas. Uh, Uh, soundbites, não é? Uh, mas se calhar quando não existiam os redes sociais essas opiniões estariam também uh, seriam as mesmas e não, não tenho meios, não tenho maneira de, de dizer acho que isso é uma questão muito filosófica <risos> <risos> uh, em relação à humanidade e aos lados uma coisa é certa, é que de facto a vida pública está cada vez mais hum, extremada, cada vez mais. Hum, acho que se está a utilizar muito pouco a inteligência, a sensibilidade, e, hum, é um bocadinho assustador hum, a dimensão que certos movimentos estão a tomar, movimentos esses que contrariam toda a ideia de progresso que nós tínhamos, seja isso a nível uh, social, ou político, ou científico, a percepção de facto se está a dar um grande passo atrás. E sem dúvida nenhuma que, a, que, a, que as redes sociais são em grande parte responsáveis por isso, mas uh, também houve muitos passos em frente que foram dados graças às redes sociais. Portanto, não, eu próprio não tenho uma, uma opinião muito formada sobre isso, quer dizer... É... Eu acho que é um assunto muito complicado, complexo, sim.
0: Sim, não, sim, claro que as redes sociais têm as suas têm a dupla face, não é? Mas eu queria eu queria só pegar no que disse do Ricardo dos Pereira porque muito bem que ele tem a audiência que tem, mas é cá em Portugal e a Cristina está presente em vários países, não é? O seu trabalho vai sendo visto aqui e ali, pelo menos não estou a dizer que, por isso, uh, tem mais audiência com o Ricardo Rusperera, mas estou a dizer que tem pessoas de outros países a ver, que se calhar é uma coisa que, que ele não, não tem e ele é ótimo naquilo que faz, não estou a dizer o contrário.
1: Não, claro, mas são duas linguagens diferentes, não é? Ele usa a palavra e eu uso a imagem sem palavra, não é? Porque também há cartunistas que são menos universais, digamos assim, porque Uh, se não forem traduzidos também não, não se percebem porque recorrem muito ao texto mas como eu não recorro ao texto uh, os meus desenhos são mais portáveis digamos assim e de facto uh, sim, tenho muito trabalho em França uh, Estados Unidos Áustria, mas digamos que não é uma <risos> não sou muito em França um pouco mais mas na nos Estados Unidos e na Áustria não sou politicamente interventiva, são coisas mais de fé diverso, sociedade, portanto, digamos que este, os, os, os ódios de estimação que eu tenho vindo a criar são, são, são nacionais, são, tudo.
0: são tudo, tudo estritamente nacionais, além é. daquele senhor com o nome começado em A e o apelido começado em V, que outros ódios de estimação é que tem-se, é que quero falar deles?
1: Não, quer dizer, os seus seguidores imagino, mas não quer dizer, que eu tenha noção uh, não não sei, mas já tive uh, alguns piproquós uh, um, com pessoas uh, que criticaram os meus desenhos a defender uh, a adoção de crianças ou com a adoção de crianças para homossexuais, portanto, é uma coisa que não é que é de outro âmbito, mas não, não, não sei se, se, se quer dizer que eu, que eu tenha conhecimento ainda tudo mais à volta das questões. Ah, esperem, os, o Brasil! <risos> se, qualquer coisa que eu faça a atacar o Bolsonaro. Tenho sempre um, um, uma carrada de, de reações uh, de um extremo ou do outro. É curioso que uh, do outro lado do Atlântico, uh, e justamente através das redes sociais, há, essa, há um, um empenho. Eles são muitos, não é? Também, qualquer reação é.
0: às é é vezes sem, comparada com a nossa.
1: É, é, claro. <risos> Uh, mas não sei, talvez seja melhor não, não, não personalizar, digamos assim, uh, pronto, porque sim, facto, Os, os não...
0: cartões já são demasiado personalizados, não é? É melhor não... Não,
1: <risos> não vale a pena, sim, não... Mas, mas uh, não sei, há situações que são, em que estamos a viver que são inquietantes...
0: Eu também muitas vezes penso nisso porque receio muito o que vou ver uh, daqui a uns 40 ou 50 anos, se é que ainda estiver por cá, mas, mas enfim, são outros 500. Uh, falando de, de outras coisas, uh, como, como eu estava há bocado a dizer... A, a dizer a Cristina, portanto, já foi há 35 anos que começou a, a, a sua carreira, pelo menos ao que está na, na biografia, em 1986, e eu queria só fazer a pergunta da praxe, que é o que, o que é que mudou ao longo deste tempo no, no seu trabalho ou no setor em Portugal, uh, o que é, como é que vê todo este percurso, esse tipo de coisas, porque, porque de facto eu não tinha ideia que já, que já era há tanto tempo que, que já andava nisto. Não,
1: não, não. Hum, bem, houve, houve mudanças radicais mesmo. Hum, uma delas hum, a, a passagem do analógico ao digital em termos de, de trabalho, de, de concreto, de execução, do técnico, trabalho essa parte. Depois houve o surgimento das redes sociais. Estamos a falar de jornais neste momento. Uhum. E, e, a, e, a, e a grande crise da imprensa que também teve a ver com, com, com o surgimento das redes sociais e, a, e o acesso a uh, facilitado, gratuito a informação, que muitas vezes nem sequer é informação portanto houve ali um período em que os jornais tiveram, receberam um, um grande embate, portanto isso foi uma coisa que mudou bastante. Há uma coisa também que mudou, mas isto em Portugal, mas talvez mais na ilustração do que no cartoon, que é o surgimento de uma nova geração uh, de, imensa, de pessoas muito talentosas uh, e que trabalham, sim, para jornais também, mas uh, enquanto ilustradores. surgimento também de alguns cartunistas um, geniais, como é o caso do André Carrilho, que é o... um mestre mesmo, grande mestre.
0: E já agora também perceber se, se quando começou, não é? Quer dizer, se naquele ano de 1986 se tinha já a intenção ou, ou imaginava já que estaria até hoje nesta, neste, neste tipo de trabalho ou se achava que era, ou se havia tanto receio uh, da sua parte ou, ou preocupação ah, de que sabe, pudesse é... não resultar
1: as coisas não são assim tão... Sim,
0: tão taxativas, sim.
1: Quer dizer, digamos que o meu, o meu percurso foi orgânico, foi, foi se definindo, não foi... Uh, talvez noutras profissões até seja um pouco mais, uh, sei lá, imagino um médico, tem se uma coisa muito mas mesmo isso, digamos que eu posso pôr as coisas desta maneira eu não tinha não sabia exatamente exatamente o que é que e queria fazer, ou o que é que ia fazer não é o que queria, o que é que ia fazer mas sabia o que é que eu não ia fazer de certeza e isso, eu, eu posso, posso falar um bocadinho disto pelo, pelo seguinte, eu desde sempre isto parece um clichê, mas não, não escapo a ele, eu desde sempre desenhei e quis desenhar e que era isso que eu queria fazer. Portanto, isto eu sabia que queria fazer. Agora, o que fazer com isso, não sabia. Aliás, tinha uma ideia, mas que acabei por não ir por aí, que era eu queria fazer banda desenhada. Não, não, não era nem ilustração, nem cartoon, se bem que depois há aqui um episódio que me empurrou para o cartoon e ainda bem. Eu, eu queria fazer banda desenhada tinha uma paixão, era uma leitora ávida da banda desenhada e, uh, portanto, isto na minha adolescência, juventude, ainda cheguei a fazer. Eu tive duas bandas desenhadas publicadas numa revista que, que se tornou uh, um marco da banda desenhada, que é a Visão, Visão não, é visto, não tem nada a ver sim, com isso. Sim, 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 é a outra é a
0: visão. É uma
1: visão. visão de banda desenhada. E eu era muito jovem, eu tinha 16 anos e filava a ter à porta, aquela coisa clássica. <risos> e eles gostaram e cheguei a ter duas. Aquilo saíram 12 números, eu tive publicada no, no antepenúltimo e no penúltimo número, pois, entretanto, acabou. Uh, e claro, isso deu-me um elan. Eu ainda nem sequer tinha entrado para a universidade, ainda estava no liceu. Uh, e... Mas depois, o meu interesse pela banda de desenhada esmoreceu. E vamos lá ver, quando eu estudei, eu, estudei, eu fiz o um curso de pintura, de Belas Artes. Hum. Mas fiz o um curso de pintura porque não havia outra coisa. <risos> Ou seja... Hoje em dia há cursos de ilustração, de animação, de banda desenhada, em múltiplos sítios, uh, no arco, no guiado, na, na, uh, na etique, um monte de sítios sim, sim, feitos, sim, sim. múltiplos ligados para as diferentes linguagens, há, há para todos os gostos. E para todas as carteiras. Na altura não havia nada disso e, e eu, uh, que era banda desenhada que queria fazer, um, fui para aquilo que era mais aparentado, mas detestei. <risos> Portanto, digamos que eu não queria pintura de cavalete, não é? Que era aquilo que também se fazia na altura, era uma coisa muito académica, ou era. E depois havia uma. uma um, percurso académico era muito uh, quadrado, era ou se fazia pintura ou se fazia escultura. Só para se perceber o quão quadrado isto era, nós, quando, nós, nós de, naquilo que na altura se chamava artes plásticas, que era pintura e escultura, Portanto, que havia um primeiro ano comum, depois as pessoas separavam-se e escolhiam a pintura ou a escultura, Aí ainda havia design da de comunicação e design de equipamento, portanto, o primeiro comum ano era o bolo, depois separava-se para design ou para artes plásticas e depois havia a divisão pintura ou escultura. Ora bem, havia algumas uma, tecnologias que nós tínhamos que escolher e entre elas havia gravura que eu escolhi, havia fotografia que eu escolhi. E escolhi também, porque gostava imenso de cerâmica, mas porque gostava de moldar. Ora, como eu tinha, era aluna de pintura, eu não podia moldar. Eu tinha que pintar azulejos. <risos> Ou seja, isto era, era tão, 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 tão um, uh, quadrado, tão, sim, sim. sim quadrado como um azulejo. Pronto, portanto, foi <risos> frustradíssima, porque a minha mãe era analista, mas ela fazia cerâmica por gosto. E muitas vezes eu ficava até às tantas com ela a fazer coisas em barro. E eu gostava de meter as mãos no barro, fazer mas em belas artes não me permitiram, porque... Porque eu não era aluna de escultura, era aluna de pintura, não, os alunos de pintura têm que pintar. <risos> Pronto, então, isto é só um exemplo de como havia uma, uma incapacidade de, de corresponder a, aos anseios eh, criativos dos, dos alunos, aquilo era muito, eh, lá está, académico. Pronto, portanto resumindo, eu testei isso e continuei a fazer os meus desenhos e depois vim por um... Quando, quando, até mesmo antes de terminar o curso, depois tive um período que fui para a Alemanha mas isso é uma outra história uh, e depois regressei para acabar o curso e a saída da maior parte das pessoas era o ensino e eu ainda estive algum tempo no ensino mas uh, detestando mesmo, detestando uh, a escola, todo aquele sistema. Por isso é que eu há um bocadinho estava a dizer, não sabia muito bem para onde é que ia, sabia era para onde é que não queria ir. E até que uh, comecei a fazer uh, desenhos para livros infantis primeiro e ao mesmo tempo para pequenos jornais e um deles foi o Jornal do, da Federação Nacional dos Professores. E é que eu comecei a fazer os meus cartoons, pronto. Depois disso, sim, trabalhei em, em, para, para, para diversas publicações, para o Combate, que era uma publicação do PSR, que tinha um diretor artístico, era o Jorge Silva, que é agora um bem conhecido designer um, e, e trabalhei para a Rua Sésimo a fazer também ilustrações e animação e banda desenhada e uh, portanto houve assim uma série de coisas que até, até que chegou um, o público e eu comecei a trabalhar no público um, em 88
0: mesmo Posso no início ter...
1: Mesmo Aliás, em... antes do início,
0: porque acho que o público começou em 89, não foi? Ou, ou não?
1: Sim, digamos que uh, o, o grosso da redação foi formado em 89, mas o projeto começou em outubro de 88. E eu comecei a trabalhar no início do projeto com o Henrique, Et, que era o designer, foi o designer que fez o, o jornal. Portanto, éramos uh, os dois. E tínhamos reuniões secretas com a equipa, a fundadora do Público, no ateliê dele, para fazer o projeto gráfico e definir editorialmente o jornal. Pronto, e depois arrancou em 90. E foi, de facto, o Público que, que projetou o meu trabalho enquanto cartunista, ilustradora. Mas digamos que eu trabalhava no Público, mesmo na redação, Portanto, não, não trabalhava por conta própria, como agora, já desde, desde 99 que trabalho, desde 99 que estou confinada, <risos> a trabalhar em... Quer dizer, não tem graça dizer isto, porque há pessoas que, enfim, sofreram bastante pelo confinamento, mas eu digo só, eu de facto não notei... Não foi
0: por mal, sim, sim, não, não acho por que, por que as pessoas percebem, acho que as pessoas é, percebem.
1: Um... Mas tu, tu uh, digamos que a minha rotina é justamente estar uh, em casa e, e trabalhar, aliás minha e de, uh, quase todos, os, todos, praticamente todos, os ilustradores que sim, que vão a um ateliê, têm o ateliê com outras pessoas, mas a maior parte é, é um trabalho bastante solitário. <risos> uh, e... E, portanto, trabalhei na redação do público, porque também trabalhei na secção de infografia, que hum, ajudei a fundar. E, e depois, em 99, quis-me libertar do, desse trabalho cotidiano, sim. que tinha uma grande componente, menos interessante, criativamente, e já estava, sim, estava cansada. E depois... Hum, saí do público para trabalhar, para colaborar com o independente, uh, depois o Expresso, e, e agora voltei ao público. Pois, entretanto, nessa altura, tendo mais tempo, não tendo aquelas uh, tarefas que eu tinha, eu era editora da secção de infografia, que tenho uma carga de trabalho que não era criativo libertando-me desse trabalho, tinha mais tempo também para me dedicar a outras coisas, e Comecei a fazer contactos noutros. Tinha a vantagem de falar alemão, portanto, comecei a colaborar com este jornal austríaco durante 13 anos. E pronto, depois também nos Estados Unidos arranjei lá uma gente que ia arranjando um trabalho em diversos jornais, e foi mais ou menos isto. E porquê o,
0: porquê o alemão? Há alguma relação especial na sua família com o alemão? Ou foi a Cristina não, não, que...
1: Não, foi uma, um episódio uh, sentimental o <risos> a Alemanha.
0: Ok, ok. Não preciso saber mais nada. Estava uh, tá, a dizer... As ah,
1: vantagens justamente, essa de agora falar uma língua uh, que muitas pessoas consideram aquele revezada e que eu acho belíssima e que, me, pronto, e abre... Abre mal algumas portas, não é?
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. Nem tudo pode ser mau, não é? Mas, mas de, facto, de facto, o alemão é uma língua que também acho fascinante. Mas eu, infelizmente, nada sei, mas acho que sim, de facto, é uma língua uh, belíssima. É uma
1: língua muito bonita,
0: é, é, é. Acho que as pessoas precisam de a conhecer melhor, inclusive eu. Mas, uh, tava, há bocado estava a falar de que na sua, na sua juventude li a banda desenhada e foi, foi também por causa disso que começou a fazer uh, ilustrações e desenhos e eu queria -te perguntar o que é que gostava é mais de ler durante a sua juventude
1: Ora, mas... além do
0: Kino, que eu sei que gosta muito do Kino e sim, é sim. aquela referência pronto, incrível e óbvio
1: uh, eu vou dizer outra coisa óbvia, não é? é uma coisa que eu li reli, continuo a ler que é o Tintin claro Claro. Não, é verdade, é. eu tenho, aliás, eu tenho uma imensa biblioteca de, não é ter só a biblioteca, é, li, li, é assim, de livros sobre a obra do RG que eu acho fascinante. Quando eu era mesmo muito pequenina, oito anos, nove anos, foi quando surgiu um, a versão portuguesa da revista Tinti, uh, que, que o meu pai... É que eu ainda me lembro, é que eu lembro-me tão bem de estar no carro com o meu pai, sentado à frente, na altura as crianças iam à frente.
0: <risos> sim.
1: Tinha, sim, sete ou oito anos. E de ele me dar os dois primeiros números da revista Tintin, que eu ainda tenho, tenho a coleção inteira, na escola nós degladeávamos nos para ver quem era o que chegava primeiro com a revista e depois aqui tinha aquela coisa das histórias em continuação e era tudo muito empolgante. E eu devorava de uma ponta à outra a revista e, portanto, foi através da revista que eu conheci os uh, Lucky Luke, o Asterix, o Tintin
0: e... Todos os grandes passaram por lá, sim, sim, sim.
1: sim. Uh, portanto, essa foi a primeira referência e foi daí que também me veio o meu, a minha paixão pela banda desenhada. Depois, mais tarde, descobri um... Isto já, no um, fim da adolescência, um autor que eu adoro, que é o Fred, que tem uma personagem que é o Filemon, Não sei se... Sim, conhece? Conheço, sim, conheço. É, é, é fabuloso. E tive o prazer de ver há uns três anos em Paris uma exposição dele para mim foi comovente mesmo ver os, os os originais dele e todas aquelas aquele universo completamente delirante que ele tinha portanto para mim uma grande referência ao Fred uh, outra outra referência, o Tardi também posso uhum. dizer mas atenção que eu depois Uh, é engraçado porque há um que é referência mas que é o Hugo Prato, mas que muitas pessoas citam mas que, que eu uh, admiro o trabalho dele mas não me apaixona como apaixona o...
0: disse o Prado, o Miguel Ancho Prado não, não,
1: não, não, o Hugo Prato ah, o Hugo Prato,
0: percebi Prado desculpe, sim, okay.
1: Miguel Ancho Prato sim, também, também achei graça uh, mas...
0: mas mas o Prato não apaixona, agora estou curioso para saber porquê
1: é... Uh... Não, não há um porquê, não é? Não, podia haver. Podia haver. Uh, mas uh, lá está, a partir de certa altura esse meu ímpeto pela banda desenhada foi esmorecendo e eu acabei por, se eu quiser ser, uh, citar nomes atuais, tenho imensa dificuldade. Não,
0: claro, claro. Não, mas já, já deu aí, já, já falou do Fred e do Filemon, que de facto não. acho que pelo menos não ouço muitas vezes falar e, e mesmo os, os que se ouve Sim, muitas isso, vezes falar mim, é eu também... Sim, isso,
1: ponho, ponho -o em, em primeiro mesmo. Sim. Quer dizer, nem primeiro ponho o RG, Santa Paciência, sei, <risos> que há muita, mas é até inclusivamente no meu estilo de desenho uma revanche nele, não
0: é? Isso Sim, é exatamente. Exatamente. Qual é que é o seu álbum preferido do Tintin, por curiosidade?
1: Um, Cinzás é Joias da Castafiores.
0: Ok. Zé. Sim, também gosto, muito, também gosto muito. Porque lá está, como é aquela história diferente, não é? Passa-se tudo no é. Castelo de e... Sim, é Sim, é
1: e é uma não história, não é? É um, é um não acontecimento, aquilo tudo, todas aquelas pequenas coisas. São, mas uh, gosto muito de, das histórias que se passam no deserto, Caranguejo das Tenazes de Ouro, uh, e... o
0: País do Ouro Negro também, creio que também está. O Ouro negro, negro,
1: sim. É. Um... Uh, os charutos do faraó é uma parte que também se partem no deserto. Sim, sim. Não? É, é, é Mas assim, há, há muitas pessoas que referem o Tintin no Tibete, que eu gosto bastante, mas não é o meu favorito, não. Também uh, não diria.
0: Também não diria, no meu, no meu e... caso. bem que aquelas páginas iniciais do, das confusões de, do Chang, em que o capitão of Chang em todo lado, e o Tintin sim, acha, é hilariante. É é é é é é mas... É... mas...
1: Ah, estou a ver que também é um conhecedor
0: Sou, sou, eu gosto, eu gosto muito Eu gosto muito do tintin mesmo Muito, muito, muito Também tenho demasiados é. livros sobre o RG e revistas cá, cá por casa
1: ah, Ok, ok <risos> é, podemos, podemos fazer uma, uma, uma troca Quer dizer, está em Londres, não é? Ou já não? Eu,
0: eu em Londres? Não Não Eu não sei estou em eu Lisboa
1: Com a ideia que estava em Londres, porquê? Já não sei
0: Também não é. sei
1: mas está bem, então podemos trocar, <risos> fazer uma... Mas uh... não, eu acho fascinante não só pelo, pelo desenho, e tudo, mas é a narrativa, é tão envolvente, tão absorvente, tão bem construída, tão... por isso é que se lê e relê e lê e não, e não cansa, para mim não me cansa. E... Não. Depois o RG tem uma coisa, uma característica que eu também tenho, é que ele é um perfeccionista. <risos> Houve alguns que ele, por umas razões, umas razões um pouco para corrigir determinadas visões, outras também mesmo por perfeccionismo que ele redesenhou, e eu uh, tenho essa coisa do, do perfeccionismo também, de redesenhar. E...
0: Exatamente. Ele, de facto, era é uma, é uma personalidade, e não só na, na parte artística, mas a vida dele é toda cheia de, de pequenas e grandes aventuras e algumas contradições, não é? Faz parte pessoas Sim, de pessoas que viveram... Tanto... Tem
1: episódios polémicos. Muito. muito. Bom, e, mas a obra dele é extraordinária. Eu tive a sorte de ter, ter ido ao museu dele na Bélgica. Ah, que grande. É viagem, mas que viagem tive o dia inteiro <risos> mal me podia ter em pego. É, é muito, muito, muito muito bem feito aquele museu
0: Que me dera, bem, eu sei que vai chegar cá uma exposição dele, da Gulbenkian no, no final do ano e isso estou em pulgas para ver uhum. mas, mas pronto mas oh Cristina, obrigado, acho que podemos ficar por aqui, foi, foi um prazer okay.
1: nada, eu é que agradeço
0: Obrigado por terem ouvido e obrigado por terem sido pacientes e por terem aguardado pela, por este episódio. Vários constrangimentos meteram-se pelo meio que me fizeram ficar sem tempo de ouvir os episódios já feitos e editá-los com calma. Já tinha dois episódios gravados, este e o próximo, mas só agora é que consegui sentar-me com calma em frente ao computador e fazer as devidas edições a este episódio, e espero que tenham gostado, portanto vamos até ao 100, espero que o 100 venha logo a seguir a estes dois, se não vier também eu depois para a semana aviso, mas posso-vos já dizer que o episódio da próxima semana vai ter a Maria João Rosa, jornalista da TVI, que esteve muitos anos à frente do Cinebox com o Vitor Moura, numa conversa também mais curtinha, mas acho que pode ser do vosso agrado, é ficarem para ouvir, até lá, tem 97 entrevistas antes desta para descobrir, e cá vos espero para a semana. Tenham um bom fim de semana e vemos no próximo sábado. Até lá, bem ajam. A beira do abismo.